0: Na, schon fleißig am Weihnachtsfilme schauen? Alles, 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 ja. alles, alles. alles, 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 und alles, Max. Ja, alles, was muss. alles, alles, Spontan, Podcast der e le, 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 le. Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina. Und mein Name ist Max. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ho, 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 es ist Dezember und damit offiziell Glühweinsaison. Oder anders gesagt natürlich Weihnachtszeit. Wie wir ja alle sicherlich wissen, kennen und mögen, die schönste Zeit im Jahr. In unserer letzten Folge haben wir uns ja anfangs äh, darüber unterhalten, dass ja gerade die ganzen Weihnachtsmärkte im Aufbau sind. Und das ist inzwischen auch schon wieder ein Monat her, denn jetzt sind natürlich die Weihnachtsmärkte voll geöffnet, sowohl in Halberstadt als natürlich auch in Magdeburg. Warst du denn schon auf dem Weihnachtsmarkt, Max?
1: Ja, also in Halberstadt direkt war ich noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt, aber ich war äh, letzte Woche in Quedlinburg und ähm, an diesem Freitag war ich in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt und ja, war auf jeden Fall wie immer sehr schön.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was würdest du sagen von der Skala von 1 bis 10? Wie ist denn deine Weihnachtsstimmung so? Bist du eher so noch so ein bisschen der Grinch bei der 1 oder bist du eher schon so ein bisschen wie äh, Buddy der Weihnachtself, schon komplett Geschenke besorgt? Klätzchen gebacken und so weiter und so fort. Wie ist deine Skala zurzeit?
1: Ja, also vom Gefühl her würde ich sagen auf einer guten Sieben. Also ich bin mhm. schon ziemlich gut im Weihnachtsfeeling. Allein auch, dass ich durch meine Freunde dann auch mit auf die Weihnachtsmarkt gegangen bin, dass man da auch mal seinen Glühwein getrunken hat und äh, gemütlich beisammen gestanden und gesessen hat. Also mhm. ja, ich muss sagen, dies Jahr läuft es bisher ganz gut mit der <lacht> Weihnachtsstimmung. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich würde mich auch als eine gute Sieben einstufen, tatsächlich. Ich habe auch schon äh, so ein paar Sachen von meiner Weihnachtsliste abgehakt. Also natürlich dann zum ersten Advent schön geschmückt und schon so einen kleinen Mini-Weihnachtsbaum aufgestellt. Ähm, war auch schon auf dem Weihnachtsmarkt hier bei uns in Magdeburg. Wir haben ja da so äh, zwei unterschiedliche. Also wir haben ja diesen großen auf dem alten Markt. Und dann gibt es ja noch so einen kleinen, süßen vor dem Hundertwasserhaus. Das ist eher so ein Wintermarkt. Aber ich meine, letztendlich ist es ja das Gleiche. Glühwein ne? ähm, gibt es überall. Von daher alles gut. Ähm, genau, und Plätzchen habe ich auch schon gebacken. Ich weiß nicht, hast du irgendwie Plätzchenambitionen gehabt? Ich hab, war dieses Jahr so engagiert und habe mir gedacht, ja, ich mache dieses Jahr zwei verschiedene Sorten. Ich mache einmal Lebkuchen und einmal klassische Plätzchen, weil ich mir dachte, weißt du was, Weihnachten ist nur einmal, kann man die Zeit ruhig schon benutzen? nutzen.
1: Ähm, also ich selber habe noch keine Plätzchen gebacken, aber meine Schwester hat gestern selber Plätzchen gebacken und ah. die Schwester von meiner Freundin. Und da hat man dann mal gekostet. Aber ansonsten ja, ja, selber ja. kreiert habe ich <lacht> noch nichts in diesem Jahr.
0: Ja, Kosten lohnt sich immer, ne? Ja.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, hast du auch schon Pläne für Weihnachten? Also jetzt so speziell beim Weihnachtsessen? Ich finde das ja immer ganz interessant, weil das von Familie zu Familie unterschiedlich ist. Weil es gibt ja die, die, sage ich mal, mehr so Gans essen. Dann gibt es ja die, die eher so, ähm, ich glaube, Forelle ist das meistens. Also mehr so Fisch. Und dann gibt es ja die, die sage ich mal, Kartoffelsalat und Würstchen essen. Also von daher, habt ihr schon Pläne für Weihnachten, was ihr in der Familie esst oder ist noch alles offen? Ja,
1: also wir haben da immer unser Standardprogramm, sage ich jetzt mal. Unser traditionelles Essen zum Heiligabend äh, sind Würstchen mit Kartoffelsalat. Top. Und ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag ja geben wir meistens Mittagsessen. Also da kann man sich dann eben auswählen mir ist dann meistens Ente mit Rotkohl und Kartoffeln mhm. und ähm, am zweiten Weihnachtsfeiertag ähm, essen wir dann Frikassee und abends machen wir dann meistens Raclette, ja, also immer sehr vielfältig, aber ja das ist ja eben das Schöne auch, dass man sich dann mal überall so durchprobiert. Ja und wie sieht es mhm. bei euch aus?
0: Also ich muss ja mal dazu sagen, wenn wir jetzt hier so über Essen reden, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir so ein paar Weihnachtsplätzchen vor uns stehen okay. haben. Äh, Weihnachtsessen geht halt über alles, ne? Ähm, ja, wie ist es bei uns? Wir haben auch Standardprogramm an Heiligabend. Wir haben auch immer Kartoffelsalat, Würstchen und Nudelsalat. Also wir machen mehrere Salate. Ähm, genau, und ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es eigentlich immer klassisch entweder Ente, ähm, aber auch mal Huhn, haben wir auch mal gemacht. So als Ersatz. Ganz hatten wir jetzt tatsächlich, glaube ich zumindest, noch nicht. Also ganz habe ich auch noch nie probiert. Weiß nicht, ob sich das so dolle von Ente unterscheidet, aber ja wir haben halt auch immer Standard Kartoffelsalat, Würstchen und schön rustikal, sage ich mal, zu Weihnachten. Juti, dann würde ich sagen, gehen wir mal weg vom Essen und kommen mal zum Thema der heutigen Folge, denn wir wollen natürlich nicht nur Weihnachtsessen besprechen, sondern wir wollen natürlich auch mal so ein bisschen... Ähm, ja, einen Versicherungsblickwinkel in die Weihnachtszeit bringen. Klingt jetzt erstmal am Anfang ein bisschen langweilig, wird es aber nicht, keine Sorge. Wir machen das ganz entspannt, ganz gemütlich zum Ausklang des Jahres, wie wir ja jetzt schon so ein bisschen drauf eingestimmt haben. Wir machen es eben weihnachtlich. Und was ist weihnachtlicher als ein Weihnachtsfilm? Eigentlich nichts, oder? Hast du irgendeinen Lieblingsfilm zu Weihnachten, den du gerne guckst?
1: Also einen direkten Lieblingsfilm gibt es jetzt nicht, weil dafür gibt es einfach zu viele zur Auswahl. <lacht> guckt dann eben jeden Tag irgendwie zwei bis drei Filme, ja doch, aber äh, direkt so, dass ich sagen würde, das ist jetzt mein Lieblingsfilm, ähm, ist jetzt auch nicht der Fall, aber wenn ich jetzt am häufigsten gucke oder auch am liebsten gucke, ist dann vielleicht ja, Kevin Allein zu Hause mhm. oder Kevin Allein in New York oder eben Standard, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Guckst du die auch immer oder hast du da andere Favoriten?
0: Guck an, Drei Haselnüsse für Aschenbrüde. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass du den Märchenfilm guckst. Aber ist natürlich cool, ist eben Standard. Auch bei mir, ich gucke auch Drei Haselnüsse für Aschenbrüde wenigstens einmal, weil es läuft ja oft genug, ich glaube so gefühlt jeden Tag irgendwie zur Weihnachtszeit. Ähm, ja, was gucke ich denn so? Also Kevin Alleine in New York finde ich tatsächlich noch ein Tucken besser als Kevin Allein's Haus ist jetzt unpopular opinion, aber das äh, ist so einer der Filme, die ich auch immer gucke. Und sonst äh, Grinch, wenn er läuft, ist auch ein guter Film. Ähm, der Polar Express. Hm, was gibt es noch? Ja gut, dann gibt es natürlich noch Sachen wie äh, so Sissy und der kleine Lord. Das läuft ja auch immer jedes Jahr. Also das gucke ich eigentlich eher weniger, muss ich sagen. Von den älteren Filmen ist es dann eher sowas wie, sage ich mal, äh, Die Geister, die ich rief. Also es gibt schon ziemlich viele Weihnachtsfilme, wie man sieht, die man gut gucken kann und die auch sehr interessant sind. Wie man ja auch weiß, ist aber der Großteil von Filmen natürlich nicht so wirklich realitätsgetreu. Also bleiben wir mal zum Beispiel bei die Geister, die ich rief, stehen. Oder generell die Weihnachtsgeschichte mit Geistern. Gut, wenn man jetzt natürlich an Geister glaubt, dann ja. Aber ähm, so gesehen, lache nicht. Es gibt wirklich Menschen, die an Geister glauben. Alles ja, gut. Schön. <lacht> ähm, genau, und von daher fragt ihr euch jetzt natürlich bestimmt, warum reden wir die ganze Zeit über Weihnachtsfilme? Das hat einen sehr triftigen Grund denn für diese Folge von Alles, was muss, haben wir uns mal einen der kultigsten Weihnachtsfilme rausgesucht und wollen nämlich mal einen Realitätscheck durchführen im Bereich Versicherungen. Überraschung. Und wer aufgepasst hat, Max hat diesen Film vorhin schon mal angesprochen als einen seiner Filme, die er immer gerne guckt. Denn welchen Film könnte man sich besser vornehmen für einen Realitätscheck als...
1: Gavin Alleynes
0: Genau, Kevin allein zu Hause. Wahrscheinlich einer der beliebtesten Weihnachtsfilme und einer der, der auch wirklich immer im Fernsehen läuft zu Weihnachten. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Jahr erlebt, wo nicht Kevin allein zu Hause im Fernsehen lief. Ähm, genau, und deswegen, weil dieser Film so sehr beliebt ist und ich denke mal auch fast jeder diesen Film kennt, wollen wir den natürlich mal kurz untersuchen. Dazu vielleicht vorab ein kleiner Disclaimer, ähm, wir wollen natürlich nicht jedes einzelne Detail von dem Film analysieren, weil ich glaube, da säßen wir dann morgen noch hier, ehe wir wirklich alles durchgesprochen haben, was da passiert. Ähm, das wollen wir natürlich nicht tun, sondern wir haben uns mal die Kernelemente rausgesucht, die wir jetzt mal ohne Gewähr einem kleinen Versicherungscheck unterziehen wollen. Übrigens, wer den Film nicht kennt, der sollte sich jetzt natürlich auf so ein paar Spoiler einstellen, denn da wir ja die Handlung jetzt besprechen werden, kommen natürlich einige Dinge ans Tageslicht, was da so in diesem Film passiert und ähm, ich dachte mir, bevor wir jetzt anfangen, fasse ich einfach vielleicht nochmal die Handlung für alle zusammen, falls es vielleicht doch schon ein paar Jährchen her ist, dass man diesen Film gesehen hat. Also, bei Kevin allein zu Hause geht es im Prinzip um den achtjährigen Kevin, der zur Weihnachtszeit aus Versehen von seiner Familie zu Hause zurückgelassen wurde, als die sich Hals über Kopf auf dem Weg zum Urlaub gemacht haben. Kevin ist also über die Weihnachtszeit auf sich selbst gestellt und bemerkt in dieser Zeit, dass zwei Gangster bzw. zwei Einbrecher ihr Unwesen in der Nachbarschaft treiben. Und natürlich wollen sie auch in das Haus von Kevins Familie einbrechen. Also denkt sich Kevin einige kreative Sachen aus, um die beiden Gangster zu verjagen. Und wie die Filmkenner bzw. Filmkennerinnen wissen, da geht der Spaß so richtig los. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz von vorne an. Und zwar ähm, für den Versicherungscheck fangen wir mal mit einer der ersten Szenen an, nämlich die Ursache dafür, dass Kevin aus Versehen von seiner Familie zurückgelassen wird. Und das ist nämlich ein Stromausfall, der die gesamte Straße betrifft. Es ist nämlich so, dass in der Nacht ein sehr heftiger Sturm gewütet hat, dadurch ein Baum umgekippt ist und ähm, dadurch wiederum die Telefon- bzw. Stromleitung kaputt gegangen ist, weil der Baum logischerweise auf diese Leitung gefallen ist. Gäbe es denn für solche Fälle eigentlich eine Absicherungsmöglichkeit von irgendeiner Versicherung?
1: Also da es sich hier um eine öffentliche Straße handelt, also der Baum ist ja umgekippt aufgrund vom Sturm ähm, auf die Leitung von der Stadt oder von dem Netzanbieter, wie auch immer. Denn dann ist das betrifft erstmal grundsätzlich denjenigen, dem die Hochleitungen gehören oder mhm. die Stromleitungen in dem Fall der Netzanbieter ist dort betroffen. Da kann man dann erstmal nichts gegen machen. Aber wenn beispielsweise ein Baum auf mein eigenes Wohnhaus fällt, dann greift aufgrund, dass es ein Sturm war und über Windstärke 8, das ist immer dabei ganz wichtig zu beachten. Mhm. Und egal, woher der Baum kommt, ob der auf mein Grundstück stand oder auf dem Nachbargrundstück, völlig unrelevant, ähm, da Sturm eine höhere Naturgewalt ist, mhm. ähm, zählt es eben, egal wie, als versicherter Fall, ja, weil Sturm ist in der Wohngebäudeversicherung mitversichert mhm. und das ist unrelevant, wo der Baum oder der Gegenstand, der umgefallen ist, aufgrund Sturm äh, hergekommen ist.
0: Okay, also zusammengefasst, wenn jetzt, sage ich mal, ähm, der Baum das Haus der McAllisters getroffen hätte und dadurch irgendwas kaputt gegangen wäre, dann hätten sie eine Wohngebäudeversicherung gebraucht, um das zu kompensieren.
1: Ja genau, also um das Ganze kurz zu fassen, wenn wirklich ein Schaden an dem Wohngebäude des der McAllisters oder auch an dem Grundstück der McAllisters äh, passiert wäre, wäre das über die Wohngebäude mhm. oder wenn es jetzt bewegliche Sachen wie zum Beispiel Gartenmöbel oder so eine Geschichten wären, auch über die Hausratversicherung mitversichert.
0: Okay cool, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Szene über, denn in der nächsten Szene ist es so, dass Kevin jetzt schon seit ein paar Tagen alleine zu Hause ist. Also er hat sich schon so ein bisschen ähm, durchgeschlagen, ist auch schon einkaufen gegangen und kommt eigentlich relativ gut zurecht. Ähm, hat aber auch schon gesehen, dass da so bestimmte Leute in der Nachbarschaft sich rumtreiben, die da irgendwas vorhaben. Und das sind natürlich die beiden Einbrecher, Harry und Marv. Und ähm, die Szene, die ich jetzt ansprechen möchte, ist nämlich die, in der Harry und Marv versuchen, bei Kevin zu Hause einzubrechen. Kevin kann sie Gott sei Dank abschrecken, sodass sie erstmal davonlaufen und nochmal einen neuen Plan machen, wie sie später nochmal in das Haus einsteigen können. Ähm, gibt es denn eine Versicherung, mit der Kevin sich sicherer fühlen könnte, falls es doch zu einem Einbruch kommt oder er sie jetzt nicht abgeschreckt hätte? Gibt es da irgendeine Absicherung?
1: Ja, also ich würde sagen, Kevin hat da auf jeden Fall nochmal Glück gehabt. War ja nur ein versuchter Einbruch. Ähm, ging alles nochmal gut, aber gehen wir mal davon aus, ähm, die beiden Verbrecher werden tatsächlich ins Haus gelangt, dann ist es dabei entscheidend, wurde ein Einbruch begangen und danach was geklaut, weil eine Hausratversicherung, das ist auch die Versicherung, die das hier eben abdecken würde, die aber die Voraussetzung hat, dass nach dem Einbruch auch was entwendet wird oder mhm. beschädigt wird, Vandalismus oder wie auch immer, ähm, dann ist es eine, ein versichertes Ereignis. Ja. Mhm. Deswegen gibt es auch die Klausel Einbruchdiebstahl.
0: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur letzten wichtigen Szene und das ist, glaube ich, die, die den meisten Menschen so sehr ja, im Kopf bleibt, denn wir kommen jetzt zu der Szene, an der Harry und Marv dann wenig später an Heiligabend tatsächlich in Kevins Haus einsteigen und äh, erneut versuchen, dort einzubrechen und vielleicht auch versuchen wollen, Kevin so ein bisschen einzuschüchtern und ja eben zu beklauen. Was Harry und Marv aber nicht wissen, ist, dass Kevin schon einige Vorbereitungen getroffen hat, um die beiden abzuwehren. Und ähm, ich habe mir die Szene noch mal ganz genau angeguckt, bevor wir heute aufgenommen haben. Ich habe mal eine Liste geschrieben, was er alles macht. Also, Kevin schießt mit einer Schrotflinte den beiden ins Gesicht. Er versieht die Treppe mit Spülmittel, damit man da ausrutscht. Er macht die Türklinke heiß, damit sich die Gangster natürlich daran verbrennen. Ähm, er bringt einen Bunsenbrenner über der Tür an. Er bringt ein Bügeleisen an einer Schnur an, die herunterkommt, wenn man das Licht anschaltet. Er versieht die Treppe mit Nägeln und er versieht den Boden mit Spielzeugautos und aufgeplatzter Weihnachtsdeko, damit man da natürlich drauftritt, ausrutscht, hinfällt, wie auch immer. Also er hat schon sehr, wie kann man das mal sagen, effektive Vorbereitungen getroffen.
1: Ja, kann man schon so sagen.
0: Wie wir auch wenig später im Film sehen, äh, sind die Fallen auch sehr effektiv. Ähm, und gehen wir mal jetzt davon aus, dass Harry und Marv nach dieser Attacke ähm, Schadenersatz von Kevin fordern. Ähm, gibt es da eine Versicherung, mit der sich Kevin absichern könnte, beziehungsweise welche Versicherung müsste er haben, um vielleicht diesen Schaden oder halt den Schadenersatz zu kompensieren? Gibt es da eine, auf die er sich berufen kann?
1: Ja, also zu Beginn erstmal gesagt, Kevin hat sich da auf jeden Fall äußerst Mühe gegeben, dass äh, die beiden Kollegen es auch äh, schön schwer haben, ja, den Einbruch in Ruhe durchzuführen. Also normalerweise ist es ja so, dass man eine Absicherung, wenn man jemanden einen Schaden zufügt, egal ob es ein Personenschaden, ein Sachschaden oder Vermögensschaden ist, über die private Haftpflichtversicherung abgesichert ist. Kevin ist ja nur noch nicht selbstständig finanziell, also ist er auch noch grundsätzlich über alle Versicherungen über seine Eltern abgesichert, ähm, auch in dem Fall einer privaten Haftpflichtversicherung. Jetzt gibt es aber noch das große Aber und zwar ähm, hat Kevin ja auch sich ordentlich was einfallen lassen und hat mehr oder weniger ja auch diese ganzen Sachen vorbereitet und wusste ja, dass es im besten Fall zum Schaden der Einbrecher käme. Also es nennt man diese Geschichte Vorsatz. Und Vorsatz ist in der privaten Haftpflicht auch nicht mitversichert. Also zum Beispiel ähm, das Verteilen von Spülmitteln auf der Treppe bewirkt ja, dass die beiden ausrutschen. Ähm, das war Vorsatz. Ähm, die Türklinken heiß machen, äh, dass die Leute sich verbrennen, das ist eben auch genauso Vorsatz. Also alle ähm, Sachen, die ähm, der Nina eben aufgelistet hat, sind eben, ja, vorsätzlich und sind im Versicherungsschutz ausgeschlossen. Also würde Kevin im Schadensfall dann auf den Kosten sitzen bleiben, beziehungsweise seine Eltern natürlich.
0: Gibt es Filme, die man eurer Meinung nach mal einen Realitätscheck verpassen sollte? Dann teilt die gerne unter dem Hashtag Alles, was muss in den sozialen Netzwerken und vielleicht wird der ein oder andere Film demnächst mal von uns durchgekaut. Falls ihr euch sonst noch zu Versicherungstücken in der Weihnachtszeit informieren wollt, dann könnt ihr gerne mal bei unserem Blog vorbeischauen. Das ist die oesa.info, denn da haben wir einige Weihnachtstipps für euch mal kompakt zusammengefasst. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine besinnliche und natürlich auch schadenfreie Zeit. Prost bei Glühwein und Glück und natürlich auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn wir sehen uns erst im nächsten Jahr im Januar wieder. Alles, 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 alles. Tschüss! Tschüss. Ja. Von Podcasting